0: Som led i den anden radioserie Museerskab og Viden skal vi høre om Glyptoteket i København. Et museum, der har en stor samling af genstande fra den græsk-romerske verden, og en stor del af dem blev købt, da Karl Jacobsen grundlagde museet. Genstandene er ikke anderledes nu, men måden man ser på dem ændrer sig, og man
1: kan i udsendelsen høre, hvordan man forsker på Glyptoteket for at få ny viden om genstandene, og hvordan forskning og formidling hører sammen.
0: Her i det her rum, der er samlet genstande fra den antikke græske verden. Og det vil sige, at hver enkelt ting, der står herinde, om det er en statue af en hund, eller om det er et hoved fra en stående mands statue, eller det er et gravrelief, så er det ting, der er lavet i den græske periode, 500-tallet, 400-tallet, 300-tallet før Kristus, og opsat i en kontekst. Og så på et tidspunkt, er de så kommet her til Glyptoteket. De fleste af dem jo, købt i slutningen af 1800-tallet af Karl Jacobsen. Det startede med erhvervelsen af rejehovedet, som er det hoved, der står derovre, som Karl Jacobsen købte i 1879, som er den første erhvervelse i Glyptotekets antiksamling. Mange af de andre ting, vi har fra antikken, er jo fra den romerske periode, som jo er fra, skal vi sige, 140 til 300-tallet efter Kristus. Men noget, der binder de to grupper af genstande sammen, er faktisk et forskningsprojekt, som vi har haft kørende herinde på Biblioteket i mere end 10 år, som handler om polykromien på den antikke skulptur. Altså det, at tingene jo rent faktisk havde farver på, og ofte meget, meget klare farver. Så når vi kigger ud over de statuer og reliefer, vi kan se her, så ser de alle sammen sådan lidt gråbrune ud. Og sådan så de er jo ikke ud oprindeligt. Hvis vi kigger herover i hjørnet, kan vi se en rekonstruktion, antik, græsk, marmor, vase-gengivelse, som har stået og markeret en grav. Det er altså et gravmonument. Og vi har den antik original til venstre, og på en lidt højere piedestal har vi en kopi, som er bemalet. Nu skal vi lige lidt tættere på her. Der er en stor forskel imellem de to. Genstanden der. Den ene ligner jo nærmest et omrejsende tivoli set langt væk fra med alle de farver, der er. Og den anden ligner et eller andet sådan meget mere afdæmpet brun gråt i tonerne. Hvis vi så går hen og ser på skulderen, som man kalder det, når det er sådan en vase her, der kalder man det her øverste område for skulderen, fordi man jo bruger det menneskelige leme som analog, når man beskriver genstanden. Man kan simpelthen se den oprindelige dekoration, har efterladt sig aftegninger i overfladen af marmoren. Og der er faktisk ikke noget farve tilbage overhovedet. Det, der er tale om, det er, at den farve, man oprindeligt brugte, var jo forskellige pigmenter, og noget forsvandt hurtigere end andet. Og det har betydet, at marmoroverfladen på denne her marmorvase har ligesom været eksponeret for elementerne, i forskellig grad, i forskellige perioder. Noget maling er forsvundet, måske allerede efter 50 år, og noget andet har siddet på i flere århundreder, efter det blev sat på. Og det betyder, at marmor er slidt i forskellige tempi, om jeg så må sige, i overfladen. Og det kan man tydeligt se, når man står her og kigger. Det kan man ikke se langt væk fra. Men det kan man se, når man står lige her ved siden af. Og der kan man så sige, jamen, der har været sådan et mønster, og der har været nogle farver på. Hvis man så kigger på overfladen med mikroskop, eller hvis man tager billeder, fotografiske optagelser af overfladen, under en bestemt lyspåvirkning, for eksempel ultraviolet lys, så er der forskellige farve, pigmenter, der viser sig på forskellig vis i forbindelse med de her fotografiske metoder. Og det er i virkeligheden det projekt, vi har kørt herinde på Glypsoteket i en årrække nu, og som vi prøver at køre videre med. Og det gælder både de græske genstande, og det gælder de romerske genstande. For både grækerne og romerne bemalede deres skulptur. Og hvorfor er det interessant? Jo, det er interessant, fordi vi er med den her opfattelse af den antikke verden som noget, noget ophøjet og noget efterlevelsesværdigt og noget ideelt, som et eller andet sted passer meget godt med sådan en hvid baggrundsfarve bag ved det hele. Sådan en ophøjet, oplyst, hvid farve. Men vi skal altså, hvis vi virkelig skal forstå, hvad oldtiden var, hvad antikken var, og det vil vi jo gerne, vi skal jo fortælle sandheden og præsentere virkeligheden, som den var, i den udstrækning, vi kan, fordi vi er jo et museum, der bygger på viden, så skal vi jo gribe den her historie og sige, jamen nu skal I bare høre, antikken var altså faktisk sådan her. Der var stadigvæk masser af oplysning, og der var stadigvæk masser af udvikling i politik og filosofi og økonomisk teori og alt muligt. Alt det har jo ikke ændret sig, men vi skal bare se tingene i et andet lys, og vi skal se på antikken, og i hvert fald den antikke hverdag, når man gik rundt i bybilledet, har været helt anderledes, end vi jo har for vane at forestille os det. Det her med farverne, det er faktisk ikke ny viden. Vi har vidst lige siden slutningen af 1700-tallet, hvor de første opdagelsesrejser, om jeg så må sige, i det nuværende Grækenland, hvor mange af de antikke græske bystater var, man har vidst lige siden de rejser, at templerne var bemalede, og man har også fundet skulpturrester med bemaling på lige siden 1700-tallet. Men det har været trukket lidt i baggrunden, fordi det ikke passede til det ideal, man havde i oplysningstiden, og faktisk frem til i dag. Det vi så kan her på Glyptoteket, er jo ikke bare, at vi tager den historie op og siger, at det var anderledes. Vi forsker undersøger vores egne genstande og løfter dem frem i lyset og siger, prøv lige at se på det her. Man kan faktisk se det. Og den genstand, som vi har her, som vi har betragtet på en bestemt måde i årtier eller måske i flere århundreder, den skal vi faktisk forstå på en lidt anden måde, fordi der var altså noget blå farve der, og der var noget grøn farve der. Det kan simpelthen ændre hele tolkningen af en genstand, når vi kigger på de farver, der er bevaret.
1: Du snakkede om opfattelsen med den farveløse, hvide ophøjet. Har det så også præget forskningen, at man er gået rundt med det billede, at man er rundt på biblioteket og har set de her hvide skulpturer.
0: Ja, i høj grad. Altså, der er jo i høj grad at tale om en selvforstærkende effekt. Det er helt klart. Altså, at man har bekræftet hinanden i, hvad der var vigtigt at gå op i. Det er jo så det område, der hedder videnskabens antropologi, the anthropology of science, som er et fantastisk, interessant område. Hvorfor forsker vi i det, vi gør, og hvordan påvirker forskere, eller hvad skal vi sige, en mening på bjerget eller bjerget nø, hvis vi nu siger forskellige nationer og deres forskningstraditioner. Hvordan påvirker de hinanden? Og det har enormt stor betydning. Og der er mange ting, man først kan se i bagklogskabens kloge lys, når man så kigger, for eksempel, vi kan stå her i 2017 og kigge tilbage i tiden, så kan vi se gennem hele det 20. århundrede og det 19. århundrede og det 18. århundrede og se, hvordan videnskaben har udviklet sig i moderne tid. Nu taler jeg jo som klassisk arkeolog og oldtidsforsker, så moderne tid for mig, det er jo så fra oplysningstiden og frem. Ikke? Og der er det jo vanvittigt interessant, hvordan man har været påvirket af forskellige ting, man har været påvirket af hinandens meninger, hinandens idealer om, hvordan tingene skulle være. Det var ikke fordi, man hele tiden gik og sagde til hinanden, nej, antikken var vid og filosofferne var rene, og de gik rundt og havde hvide og rene tanker, og det var ikke det, man gik og sagde til hinanden, man var bare interesseret i nogle andre ting. Og det med farverne ville måske forstyrre den opfattelse, man havde. Det er snart den vej rundt. Og så er der nogle andre ting. Tænk på fotografiet, og før det kover stikket. Når forskere før moderne tid, lad os sige før mellemkrigstiden, altså før mellem 1. og 2. verdenskrig, når de skulle udveksle information til hinanden, når forskere for eksempel her i Danmark skulle læse om ting på museer og andre steder i verden, jamen, hvordan arbejdede de så? Jamen, de arbejdede med fotografier. De arbejdede med gipsafstøbninger. Hvis de ikke lige fremrejste derhen, hvor genstandene var, hvis de skulle sidde derhjemme og arbejde. Og før fotografiet arbejdede de med koverstik. Og det skal man også forstå. Fordi koverstik er jo også en monokrom gengivelse, altså en enkeltfarvet gengivelse af en skulptur der har man siddet og kigget på koverstik af lavkorngruppen nede fra Rom, eller en af statuerne eller hvad det måtte have været. Senere begyndte man så at kigge på fotografier. Ja, og hvilke fotografier? Sort-hvide fotografier fra dagarotypierne i 1830'erne og 40'erne. Og vi skal jo langt op i det århundrede, før farvefotografiet bliver almindeligt. Så det vil sige, at man har arbejdet med sort-hvide fotografier. De løg jo ikke, men de gengav alligevel sandheden på en bestemt måde. Sort-hvid. Og det har jo på en eller anden måde bekræftet det her. Det samme med gipsafstøbninger. Gipsafstøbninger har man brugt som en meget, meget væsentlig ressource i skulpturforskning i hele verden. Og her har vi jo i Danmark mindst fire væsentlige afstøbningssamlinger. Tre i København. Den Kongelige Afstøbningssamling, som er nede i Vestindisk Parkhus under Statens Museum for Kunst. Akademids afstøbningssamling og afstøbningssamlingen på Torvald Museum, Og det er jo alle sammen samlinger, der vidner om, at man havde behov for at studere skulptur, der var andre steder. Men man fik jo ikke farven med. Man fik kun i gåseøjene den rene form. Det er enormt spændende. Og der kan man sige, for lidt mere kortfattet at svare på de spørgsmål, jamen altså, man var enormt påvirket af hinanden, og man var enormt påvirket af, hvordan udstillinger var andre steder. Glyptoteket har haft en satsning på polikromi i antikskulptur. Og hvad viser vi i vores udstilling? Vi viser en malet løve, og vi viser en malet gravmarkør her, og vi har et malet romersk portræt af Caligula. Der kunne man jo godt sige, jamen det er jo i virkeligheden meget, meget lidt i forhold til den kæmpe store forskningssatsning, vi har haft. Men det er måske i virkeligheden også fordi vi selv efter al den forskning, så har vi også påvirket af, hvordan hele vores samtid udstiller de her genstande, og vi vil ikke vise for mange af de her ting, fordi så kommer det hele til at handle om det. Men vi viser nok ikke nok, og det fører mig hen til en af de nye satsninger, vi står over for på lige nu, som faktisk har mere med formidling end med forskning at gøre sådan lige umiddelbart, og det er nemlig, at vi skal til at nyopstille hele vores meget, meget omfattende og vigtige samling af antikskulpturer fra Ægypten over det græsk-romerske, Palmyre, det antikke Kybern. Vi har rigtig mange ting, og vi skal udstille dem på en mere tidssvarende måde, end de er udstillet på nu. Det er ikke et forskningsprojekt, men det er et projekt, som samler den nyeste viden op om alle de her kulturer og deres materielle leven, som vi så fint kalder det som arkeologer, i det her tilfælde i høj grad skulptur. Og vi vil gerne vise tingene på en tidsvarende måde. Der er ikke nok information om genstandene her. Vi synes ikke, at skulpturen som kunstnerisk medie kommer nok til sin ret i opstillingen,
1: som den er vist nu. Det er også noget væsentligt anderledes, Jakobsen har købt, end det, som vi ser her.
0: Det må man sige. Altså, og øh, Jo også fordi idealerne var så meget anderledes. Nu nævnede jeg før, da vi snakkede om den store græske salg, der nævnede jeg rejihovedet. Og hvis vi går tættere på, så ville man kunne se, at der er masser af farveraster i håret der, og også i øjenkrogene. Så Jakobsen har også vidst, at tingene var bemalet. Det var noget, man snakkede om, men det var ikke noget, man for alvor gjorde noget ved. Man havde ikke det formidlingsbehov. Man søgte ikke den form for viden på det tidspunkt. Man havde ikke noget behov for at udforske det til bunds. Og der har vi altså en helt anden opfattelse i dag, Det handler selvfølgelig også til en vis grad om, hvad man kan. Altså, vi har her på biblioteket, og det er jo indkøbt i forbindelse med det her projekt, et operationsmikroskop, altså et mikroskop, som gør, at vi kan kigge på de her genstande på en helt anden måde, end man kunne for 110-20 år siden. Så der er altså også noget med, at der ligger noget teknologi i tiden, som gør, at vi kan se på tingene på en anden måde. Og jeg mener, at tage fotografier med infrarødt lys og sådan noget, det kunne man selvfølgelig heller ikke på 120 år siden. XRF-scanning og hvad det ellers sidder alt sammen. XRF-scanning er noget, hvor man scanner den pågældende genstand. Det kan være et maleri, det kan være en skulptur. For simpelthen at finde ud af, hvad for nogle grundstoffer, der er brugt i det pågældende materiale, man scanner. Det kan jo altså så for eksempel være en pigmentrest, hvor man så kan finde ud af, jamen altså okay, vi kan ikke rigtig se, om det her det er grønt, eller blå, eller vi ved måske ikke hvilken farve det oprindeligt havde, men hvis man finder ud af, hvad for et grundstof der er dominerende, eller hvad for nogle grundstoffer det enkelte farvestof er samstillet af, så kan man meget bedre sige, jamen det har oprindeligt været denne her farve. For eksempel. Nu har jeg fortalt lidt om vores planlagte nyopstilling i meget generelle vendinger. Jeg vil bare gerne sige i den anledning, at jeg har som museumsmenneske, og det er det samme med mine kollegaer, Vi ser slet ikke nogen modsætning imellem formidling og forskning, eller nogen stærk opdeling. Og det er bare noget, jeg gerne vil pointere, fordi man så ofte, når vi taler overordnet og strategisk og politisk om museer og museumsdrift, og hvad for en vej skal vi gå i Danmark og sådan noget, så deler man jo ligesom aktiviteterne op i forskellige kasser, og det skal man også. Og der er forskel på formidling og forskning, og det, det, det sådan skal det være, og sådan tænker jeg også. Men i den måde, vi arbejder på, er der bare ofte ikke den store forskel. Forstået på den måde, at når jeg tænker, og mine kollegaer her på klyptoteket, tænker over et nyt område, som man er blevet fascineret af, eller interesseret i som forsker, så ligger det simpelthen i ideen helt fra starten af. Det er simpelthen tænkt med, om det er noget, der kunne være interessant for folk at vide om den pågældende genstand, eller den pågældende genstandsgruppe, eller den pågældende kultur, som har frembragt den pågældende genstand. Så man kan sige, formidling ligger i vores museale DNA. Jeg kunne simpelthen aldrig drømme om at starte et eller andet forskningsprojekt, som slet ikke har en formidlingsdimension. Det vil være mig fuldstændig fremmed. Men det tror jeg kommer helt automatisk, fordi vi er så tæt på genstandene. Altså nu i vores tilfælde her på Klyptoteket er det jo i høj grad skulptur, antikskulptur, skulptur fra det 19. århundrede. Det er selvfølgelig også vores franske malerisamling, vores guldaldersamling og, og hvad vi ellers har. Men vi er så tæt på vores genstande hele tiden, så det ligger i vores idéudvikling at have formidlingsaspektet med. Det er meget vigtigt for mig at sige, fordi der er jo også andre forskningssammenhænge, som ellers kan sammenlignes meget med mit daglige arbejde. Det kan for eksempel være forskere på universiteterne, som laver fremragende ting herhjemme i Danmark, også inden for oldtidsforskning, altså den antikke græske, romerske og den egyptiske. Altså man har ikke den samme forpligtelse, fordi man jo sidder på en fri forskningsinstitution og skal lave sin undervisning og sin forskning osv. Men man er ikke forpligtet på en bestemt samling, genstanden på samme måde som vi er det, Og så kan man altså beskæftige sig lidt mere frit med det materiale, man arbejder med. Det kan vi ikke helt på samme måde. Og det er vi jo et glade for, fordi det jo altså i første omgang er et kæmpe privilegium at have denne her fantastiske samling af genstande, som man skal tage sig af.
1: Men du kan godt forestille dig, grundforskning, som vil være relevant, uden at det har et stort publikumstække?
0: Jeg ved ikke. Altså, jeg er et menneske, der er meget nemt at begejstre. Altså, jeg vil kunne se et potentiale i stort set hvilket som helst projekt og grundforskningsprojekt i øvrigt. Jo, altså, der må man sige, jeg tror grundlæggende set, at det er meget nemmere at forudse en samfundsrelevans i et humanistisk grundforskningsprojekt, end måske i et naturvidenskabeligt forstået på den måde, at et naturvidenskabeligt grundforskningsprojekt kan gå op i ingenting. Nogle gange rammer man også plet og finder måske en eller anden ny behandlingsform, som kan redde en masse menneskeliv. Det kan vi ikke konkurrere med i humaniora. Men at finde frem til i historien, som vi kan spejle os i som mennesker, det vil man altid kunne i et humanistisk forskningsprojekt. Men altså her på stedet kan man sige, det projekt vi har haft om polykromi på skulptur og som vi prøver at få videreført. Der er også nogle grundvidenskabelige, grundforskningsvidenskabelige elementer i det. Man kan sige, da projektet gik i gang, sat i gang af inspektør Emeritus Jan Stube Østergaard i sin tid her på Glyptoteket, altså han vidste selvfølgelig, at der var noget at komme efter, fordi man kunne se ting med det blotte øje. Men der kom også rigtig mange overraskelser undervejs, som man ikke kunne have forudset, som man kun kunne finde frem til, at vi simpelthen systematisk at undersøge nogle bestemte statuer. Det falder jo ind under kategorien grundforskning.
1: Du brugte ordet samfundsrelevant. Jeg tror, du bruger det på en anden måde, end mange politikere bruger det.
0: <laughs> ja, det gør jeg nok. Og det er fordi, at jeg ser den viden, som vi samler op og præsenterer for den danske og internationale offentlighed her. Vi fortæller jo i bund og grund, en historie, der er større end hver enkelt statue. Meget af det, vi fortæller rent konkret, kan rummes i ganske få værker, men den historie, vi i virkeligheden er ude på at fortælle, den er meget større end det enkelte værk. Og det handler om, at vi som mennesker skal forstå, hvor vi kommer fra. Vi skal forstå vores historie. Og der er det ikke nok med Danmarks historien, om jeg så må sige. Vi skal vide noget om den antikke græske og romerske verden især. Og det skal vi af to forskellige grunde, hvis man skal sige lidt overskriftsagtigt. Vi skal det, fordi at de kulturer udviklede simpelthen byggestenene til det, der er vores moderne civilisation. Og vi skal vide, specielt de unge mennesker i dag, skal vide, hvor de ting kommer fra. At det ikke er noget mere, man bare pludselig kan sige, Nå, nu laver vi et nyt land, og så opfinder vi lige en masse ting. Nej. Hele den historiske udvikling i moderne tid har været noget med, at man har set tilbage i historien, og så har man taget de ting, som man synes, der så rigtige og meningsfulde ud, og prøvet at gøre dem til sin egne. Det er det ene aspekt. Det andet aspekt er simpelthen, at den antikke græske verden var skruet sammen på en sådan måde, så den har genereret så mange kilder til eftertiden, som ingen anden kultur i verdenshistorien har gjort. Og hvis vi sammenligner lidt med vikingerne, så kan man sige, der er så mange ting, vi ved, vikingerne må have gjort og tænkt, men vi kan bare ikke pege på det, fordi vi har så få skriftlige kilder, og vi har så få arkeologiske levn, fordi de lavede det hele i, eller næsten alt de organiske materialer, der er forsvundet. Den græske verden, antikke græske verden, har vi bevaret utrolig mange ting, fordi det var en bystatskultur. Altså over 1000 antikke græske byer, hver havde en forfatning, hver havde et urbant center, hver havde en lokal magtelite, der ville manifestere sig selv. Og i hele den der verden blev alle de her fantastiske ting, som vi bruger i dag, altså udviklet. Nu har jeg talt utrolig meget om det, som jeg synes, vi kan, og det, som vi gerne vil. Hvis jeg skal være lidt kritisk over for det, jeg netop selv sagde, at vi vil gerne fortælle, den her store fortælling om antikken og dens betydning til vores publikum, så bliver jeg jo nødt til dybest set at forholde mig til, at det kan jo godt være, at folk ikke interesserer sig for det. Eller i hvert fald, hvordan finder jeg ud af, at jeg er lykkedes eller ikke lykkedes med den øvelse. Og der kan man sige, der er vi her på biblioteket altid været en vidensinstitution. Vi har haft et fagbibliotek, lige fra starten, i forbindelse med inspektørenes arbejde, med de genstande, der er i huset, både de arkeologiske og de kunstneriske. Så der har været en meget stor bevidsthed om de kunstneriske og videnskabelige materiale, som vi har, og som vi kan præsentere for offentligheden. Men der har været, og der kommer vi tilbage til det der med The Anthropology of Science, der har været meget lidt interesse for, hvordan publikum i virkeligheden har indoptaget de her ting sagt på helt almindelig dansk, jamen, fatter folk de her ting, og interesserer det dem overhovedet. Det har sin egen disciplin. Museologien, altså det, at man interesserer sig for, hvordan folk kommer ind i det museale rum, hvordan de tilegner sig den viden, de bliver præsenteret for, jamen, om de overhovedet gider at gå på museum. Alt det der, der putter mere fokus på publikum. Der er vi også på biblioteket i høj grad, og vi er det, på en måde, der gør, at vi faktisk har aktiv forskning i det. Vi har simpelthen en postdoc tilknyttet. Opgaven er formuleret omkring hele området til digitale medier og museumsformidling. Men hun interesserer sig også for publikumsoplevelsen som sådan, fordi de ting kan man ikke rigtig ad. Og det er et område, som vi faktisk godt kunne tænke os at gøre mere ud af. Altså simpelthen være et af de steder, hvor man forsker i publikumsoplevelsen, Altså, det er jo ikke, fordi man ikke har gjort det på andre museer i Danmark og i udlandet. Men man har gjort det overraskende lidt, efter min mening, i forhold til, hvor meget man snakker om det. Man snakker utrolig meget om, jamen altså, publikum og her, publikum og der, og besøgstal og så videre. Vi skal have rigtig mange ind. Men hvad får folk ud af det? Og hvordan kan vi måle det? Den opgave har man slet ikke løftet godt nok. Og der mener jeg, at vi her på Glyptoteket er rigtig godt i gang. Og hvis det går, som jeg gerne ville have det, så får vi mere af den slags forskning her på stedet, som vi så selvfølgelig vil bruge i forbindelse med vores egne udstillinger, det vil være så de permanente sædudstillinger. Men det bliver jo så også viden, som kan deles med omverdenen, de undersøgelser og refleksioner over undersøgelserne, vil vi vil selvfølgelig sørge for at få publiceret internationalt, så andre museer også kan bruge dem. Så det kan man sige, det er et meget godt eksempel på, hvordan... Altså formidling og forskning hænger sammen. Det er så forskning i formidling. Altså tingene hænger
1: altid sammen. Det gør de. Hvis vi nu prøver at kigge på en genstand her. Filosofen Aristoteles, årstal og hvornår den er fra, at den er i marmor. Det er jo ikke den store forskningsmæssige formidling, man har af sådan en statue. Det
0: er jo fuldstændig rigtigt. Og det er jo også derfor, at vi har erkendt, at vi skal gøre noget mere på formidlingsfronten her. Altså vi skal formidle mere af den viden, der rent faktisk eksisterer om de her ting. Tingene skal opstilles på en lidt mere appetitlig måde. De skal selvfølgelig stadigvæk være tilgængelige, men deres individuelle skulpturale kvaliteter... Ja, nu vil du ganske vist tale om hvis vi kommer tilbage til ham om lidt. Men prøv at se det der hoved derover. Du kan se ham, der har en hjelm på, som er slået lidt af for der. Det er et strategportræt, det er en general antik græsgeneral der. Prøv at se på skægget og håret og hvor skarpt hans venstre øje står der. Altså selvom det er et fragment, og han er lidt forslået, så er det fuldstændig fantastisk at se på. Det skal man selvfølgelig fremhæve. Han skal ikke stå deroppe af væggen på den der måde og blive sådan lidt gemt. Så vi skal have tingene mere frem. I eksemplet Aristoteles... Der tror jeg... Nu har vi ikke besluttet os fuldstændigt, hvordan han skal præsenteres endnu. Det var en rumtid, inden den her nyopstilling er gennemført. Vi sidder nu og udvikler på nogle idéer, vi har. Men med eksempel Aristoteles, der kunne jeg forestille mig to ting, der i hvert fald skulle fremhæves her. Der er jo tale om den måske mest betydningsfulde person i hele den vestlige historie. Det kan man bestride det ud Men hvis vi har en top tre og vi spørger alle mulige lærte og halvlærrende mennesker i verden, så vil han nok komme på top-tre-listen, den gode Aristoteles. Ikke? Og det står der jo ikke noget om der, vel? Der står bare, at han er filosof. Der skal stå, hvad Aristoteles hovedbidrag er til den vestlige kulturarv. Punktum. Og det skal vi kunne skrive på 200 år. Og det skal stå der, det skal stå lige der under hovedet af ham. Og så skal der måske stå, måske ikke lige her ved hans portræt, men et andet sted skal der stå noget om, Altså, så han sådan der ud? Det er jo et meget individualiseret portræt, som viser forskellige, hvad skal vi sige, fysionomiske idiosynkrasier, og lidt, hvad han har en meget, meget udstående forpane der og sådan noget. Altså, det er ikke en idealiseret, sådan skønhedsidealiseret fremstilling. Der er noget med noget ideal, om noget halvlangt hår og noget skæg, det skulle man ligesom have, hvis man blev portrætteret som filosof, fordi det var noget med, man kan først blive klog, det sagde han jo at selv, man topper i en alder af 49 det er så mig om to år. Det kan jeg gå og se frem til. Så går det bare ned ad bakke derefter. Men det skal vi selvfølgelig fortælle noget om. Og så skal vi også fortælle noget om, for det er vanvittigt interessant. Vi skal fortælle lidt om den måde, man i antikken, ikke alle mennesker og til alle tider, men i lange perioder gennem oldtiden, var der toneangivende mennesker, der mente, at et menneskes karakter kunne aflæses vedkommendes udseende. Altså fysionomi. Det tror vi jo ikke rigtigt på i dag. Men det er jo et synspunkt, en måde at se andre mennesker på, som har været afgørende for, hvordan mange af de her ting er kommet til at se ud. Så den historie skal man selvfølgelig også fortælle. Og jeg mener, det er jo ikke mere end 100 år siden, at man målte folks pandeskaller, og der var nogle bestemte systemer for, at hvis man var kriminel i en bestemt retning, så udviklede man sådan en profil, og hvis man var kriminelt i en anden retning, så var det en anderledes profil. Altså frenologien, som det hedder med videnskabeligt udtryk, har vi jo haft herhjemme i moderne tid. Og det synes jeg, det skal man også tale om. Der er rigtig mange ting at tale om, og vi skal ikke i det hele taget fortælle mere her. Samtidig med, at vi skal holde fokus på, at glyptoteket, og også den her del af glyptoteket, er jo et monument over skønhed. Det er i hvert fald sådan arkitekturen er lavet, og mange tingene har en stor æstetisk kraft, og for det første vil vi respektere det, men vi vil jo heller ikke lave om på det, fordi det er jo fantastisk, at man kommer herind og træder ind i en anden verden, også æstetisk, og det vil sige, jeg fægter med arme og ben for, at vi skal have mere information ind, og vi skal gøre dit, og vi skal gøre dat. Vi bliver også nødt til at erkende, at hvis vi ikke skal klistre det hele til med information og smarte, moderne skærme, der måske formidler tingene på en anden og også spændende måde, vi vil gerne beholde den magi, som huset har i dag. Prøv at se gulvene her, ikke, som er lavet af specielt importerede italienske håndværkere. Begyndelsen af det 20. århundrede bygning her åbnede i 1906 er som arkitektur helt fantastisk designmæssigt og den måde, det er lavet på, altså en håndværksmæssig kvalitet er fuldstændig i top og alt det, det hverken kan eller skal vi lave om på. Men vi skal finde ud af et æstetisk greb, om jeg så må sige, og en formidlingsarkitektur og infrastruktur, som
1: kan passe godt ind i de eksisterende rammer. Det er vel så lidt at opgør med den tanke, som Jacobsen havde, at tingene skulle kunne tale for sig selv?
0: Det er det faktisk, men altså der må vi også erkende, at det var en anden tid. En anden måde han har gået til det med formidlingen på var, at han sagde, at enten så har man det i hovedet, eller også så har man det i en bog. Altså, hvad der ikke er sket siden i forhold til medier og viden demografisk i Danmark med uddannelse. Hvor mange der har en gymnasieuddannelse efterhånden i forhold til på Karl Jacobsens tid. Vi har stadigvæk bøger, men vi har også fået en masse andet. Og Der er det simpelthen bare sådan i dag, at der er en formidlingsstandard, som vi ikke kan se bort fra, heller ikke på klyptoteket. Man kan sige, det har ikke været et udtryk for afgangse, at man bare skriver filosofen Aristoteles. Jeg tror mere, det har været, at det handler om, at der er jo så meget, man kan sige. Og hvis man siger noget, så vælger man også at lægge vægt på noget, og vælger at skære noget andet fra. Det tror jeg, man har haft svært ved, og der taler jeg ikke bare om mine forgængere her på Glyptoteket, men det er i det hele taget i den museumsverden, der har at gøre med sådanne ting her. Der har været en instinktiv modvilje imod at sige for meget. Altså, hvis man bliver for specifik, så udelukker man nogle andre ting. Altså, det har i virkeligheden godt ment, for mig ret. Men sådan noget der i dag, det virker bare arrogant på folk. På folk en del besøgende, at der står så lidt. Altså det virker sådan, som om, at nøj, jamen altså, bør jeg så allerede vide det? Og det synes jeg, det bliver man nødt til at tage alvorligt. Og det har vi forstået her, og der skal simpelthen noget mere til. Ikke at hvert hoved her måske kræver en kæmpe lang forklaring, men altså, vi skal hjælpe folk mere til at forstå, hvorfor ting er vigtige. Og det handler også bare om, at folk tænker og tilgår viden på en anden måde i dag, end man gjorde for, i hvert fald for 100 år siden, men altså også bare for 30 år siden. Og der er man altså bare nødt til at tænke med, fordi alternativet er, at man mister folk. Hvad har man så ud af det? Og vi er som museum til for publikums skyld. Og jeg har altid haft det sådan som arkeolog, og nu som museumsmenneske. Altså, hvis jeg ikke kan brede den viden ud, som jeg sidder og finder frem til, så kan det godt lade være. Altså for mig ligger selve meningen i, man kan kalde det forskningen, men også bare det at holde gang i en vidensstrøm. Meningen med det ligger simpelthen i, at der er nogle andre, der får glæde af det. Altså man får videreleveret det til nogle andre. Og det skal vi simpelthen gøre i højere grad med vores samling her. Der er også meget, der har ændret sig i forhold til, hvordan man arbejder i 2017 som kunsthistoriker eller klassisk arkeolog eller ægyptolog. Og der er Glyptoteket her et meget godt eksempel på, hvordan om jeg så må sige vilkårene er. Vi lever i en tid, hvor at der bliver krævet utrolig meget af os som individer. Altså nu arbejder forskerne her på Glyptoteket primært som inspektører. Vi har også forskningsprojekter, som har fuldtidsansatte forskere. For eksempel det her pulikromi-projekt, som jeg har nævnt, har haft flere fuldtidsansatte forskere, som så kun har lavet det. Men også der er inspektører, vi har jo alle mulige forskellige forpligtelser, og der er noget i vores tid med, at vi laver utrolig mange ting. Jeg tror, for, uden at fornærme nogen af de tidligere generationer, så tror jeg alligevel for en 30-40 år siden på et typisk museum i Danmark og også i udlandet, der gik tingene nok lidt langsommere, og man havde ikke så mange forpligtelser til at deltage i alt muligt og lave arrangementer for publikum på samme måde, som vi gør i dag, og udstillinger på helt samme måde. Nu har Glyptoteket jo faktisk altid været et meget aktivt hus, men altså der bliver i hvert fald forventet en hel masse hele vejen rundt. Og det er vi meget bevidste om her i huset, når vi sætter vores ambitioner op for, hvordan vi skal komme videre og få lavet nye store projekter, som kan være med til at bringe vores viden om oldtidens kunst og kunsten i det 1900'er videre. Vi er nødt til at sørge for, at der er nogle ordentlige vilkår for vores medarbejdere. Altså at de rent faktisk har tid til at lave den forskning, som bliver forventet. Og der kan man sige, jamen øh, der må vi prøve at være lidt kloge i hverdagen, og for eksempel i stedet for, at det bliver til en halv dag hist og pist, så kan man definere et spændende projekt, og så måske sørge for, at folk de får lidt forsknings Det kan være så lidt som en uge. Nogle gange skal der ikke mere til for virkelig at komme langt med et projekt. Og andre gange, så må man så sige, at der har man fat i noget, der er så stort, som man skal alliere sig med nogle andre. Det kan være andre museer, det kan være universiteter, det kan være enkelte personer, som man hyrer til, sammen med nogle folk her i huset, at lave et større projekt. Det er meget den vej, tingene går i øjeblikket. Dels fordi, at det er svært at finde ressourcer til, at man pludselig kan afsætte to-tre mand fulltime her inden for vores fire vægge til pludselig at arbejde med et eller andet nyt projekt, fordi der simpelthen er så mange andre ting, vi også skal, og som er vigtige, for eksempel at få formidlet den forskning, som man selv har genereret tidligere, eller som andre har genereret. Men der er også noget om, at vi i vores tid de problemstillinger, som man interesserer sig for, kræver typisk, det er ikke altid, men, men ofte nogle datamængder og nogle analyser, der er så omfattende, så det er vigtigt, at man er flere aktører på. Typisk flere aktører fra flere forskellige discipliner. Det kan være klassisk filologi, antikhistorie, men det kan også være konserveringsvidenskabelige folk, som har styr på, hvordan man undersøger forskellige materialers proveniens i forbindelse med polykromi, for eksempel. Det kan også være noget med, hvor kommer marmor fra? Og sådan noget. Så det vil sige... Vi bruger i høj grad, det har vi nu gjort i mange årtier, inden for den, i hvert fald inden for arkæologien. altså vi har i høj grad brug for naturvidenskabelige samarbejdspartnere. Der er også noget om at arbejde med internationale partnere, som laver lidt det samme, men alligevel har en anden vinkel på materialet. Det er også noget, der er utrolig vigtigt for at gøre kvaliteten af forskningen bedre. Altså man får afprøvet sine idéer, man får dem skærpet. Man finder ud af, hvis man har kollegaer, som arbejder med det samme tema, så finder man ud af meget hurtigere, om man for eksempel er på gal vej. Altså, der er spildt utrolig mange ressourcer i forskningshistorien på folk, der bare har siddet og ikke vil dele med omverdenen. Og så betyder det så, at der er nogle andre, der er kommet først Jeg kunne komme med utallige historier fra mit eget fags forskningshistorie, hvor at det er så lysende klart, at hvis folk havde delt oplysninger mere, så var man bare kommet meget længere og meget hurtigere. Og det er virkelig det, det går ud på. Og der tror jeg, at vi er et sundt sted i dag, og vi er på vej, tror jeg, til at blive endnu sundere forstået på den måde, at vi ikke er så bange for at dele information. Vi er ikke så bange for, at der er nogle andre, der også skal være med til at få æren for et eller andet fremragende forskningsresultat. Fordi der er grænser for, hvad man kan bryde igennem med som individ i forhold til mange af de problemstillinger som bliver undersøgt i vores tid, og som vi også gerne vil være med til at undersøge her på
1: Glypsoteket. Det lyder jo som en ret meget anderledes indstilling end for eksempel lægevidenskaben, hvor man har fornemmelsen af, at man altså helt skal have hængelås på et køleskab med prøver, for der ikke er en kollega, der kommer og til oplysningerne.
0: Ja, det kan du sige, og det tror jeg er meget rigtigt, men... Jeg ved, at det er bestemt ikke alle, der har den indstilling i vores verden, men jeg tror lidt, at det, der har ramt humaniorer, humanvidenskaberne, sådan kan jeg mærke inden for de par årtier, jeg har været aktiv, det er, at man er gået meget mere fra den enkelige forsker, der arbejder med et bestemt område i nogle år, og så publicerer vedkommende en monografi i sit eget navn. Man går meget mere fra det til teamworks, Og der kan man sige, at man jo faktisk springer lidt ind i det, miljø, der har været virkeligheden i naturvidenskaberne i mange år. Altså, at man, der er det normalt, at der er 3-4-5, måske 7 forfattere på en eller anden artikel, der kommer et eller andet sted. Altså, det, det har vi i hvert fald taget lidt til os, og det giver i første omgang, synes jeg, en erkendelse af, at man skal være flere om at løfte en byrde, men også en åbenhed over for det der med, at, jamen, er det så afgørende, at verdens opmærksomhed lyser på mig? Er det derfor, vi laver det her, eller hvad? Vi er alle sammen forfængelige, og der er selvfølgelig en grad af forfængelighed i et hvert forskningsprojekt. Altså, vi vil alle sammen gerne være geniale, og vi vil alle sammen gerne bidrage med noget fuldstændig afgørende til menneskeheden, det er klart. Men jeg tror også bare, at der er mange af os, der har opdaget, at vi kan komme rigtig langt, også på den konto ved at samarbejde med andre. En anden ting er, at man kan jo også have gang i flere forskellige projekter, og det kan man jo så, hvis man er flere om det, flere om de forskellige ting. Og det gør faktisk også, at det er mere interessant at være udøvende forsker, fordi der er et lidt større output, og man har gang i flere forskellige projekter, som også faktisk kan afsmide hinanden, når man kommer med erfaring fra det ene område og kan bringe det hen i det andet osv. Altså, jeg tror, at der kan komme rigtig meget go på det, også i humaniora, også i de kommende år. Så ja, altså, man kan sige, vi er måske også lidt heldigere, fordi nu sammenligner du lidt med den medicinske verden videre. der er jo også hele patentproblematikken der, hele det der felt, der handler om cool cash og penge, ikke? at ikke blot kan man blive berømt, hvis man kommer igennem med noget, men man kan også blive stinkende rig af det. Og det er selvfølgelig endnu et mange til, at det er meget vigtigt, om der er nogen, der finder ud af det der før en selv. Det er selvfølgelig et andet aspekt. Altså, I vores verden er det jo bare et spørgsmål om, i godsøjne, et spørgsmål om at være den første, der bringer en ny erkendelse af fortiden videre. Der er ikke så mange penge i det.
1: Så er der også et karrierespørgsmål. Ja. Hvordan man kan få en fast stilling, hvad der kræves, at der er nogle uddannelsesforløb, der er forløb nu, for at man kan komme til at få den kompetence, der kan gøre, at man siger, at nu er man altså i den videnskabelige liga.
0: Ja, det er et tema, som vi også er meget bevidste om her. Det er vigtigt, at vores faste videnskabelige medarbejdere, de har de formelle kvalifikationer, og der har man jo i Danmark sagt, at det er pod graden det er den endelige slagning. om jeg så må sige, det endelige svendestykke. Der ligger vi faktisk meget godt på biblioteket, hvis man ligesom skal se på, hvor mange inspektører har vi, og hvor mange af dem har en pod grad og hvor mange af dem har ikke. Så ligger vi faktisk godt der. Men det er et område, som vi stadig har fokus på, Altså ideelt set skal alle vores inspektører have en phd grad Det er jo noget, der praktisk skal arbejdes ind i en karriereplan, og der skal fundraises til det, og der skal findes et godt tema selvfølgelig også. Men det er noget, vi synes er vigtigt. Dels fordi, at vi vil gerne blive ved med at være en organisation som et museum, et videnshus, som bliver ved med at producere ny viden af høj kvalitet om oldtiden og om det 1900'ers kunst. Og for at kunne blive ved med det, så må vi sørge for, at medarbejderne udvikler sig professionelt. Et af de væsentlige skridt i forhold til at sikre det, det er at sørge for, at folk har en phd grad Og så kan man sige, det er også, synes jeg, vigtigt, fordi hvis man skal være mobil på jobmarkedet, hvis man har siddet herinde i 25 år eller kortere tid og gerne vil søge væk af forskellige grunde, måske til udlandet eller noget, jamen så er det helt essentielt, at man har en phd grad Det er ved at være standard, når man kommer op på det her niveau. Nationalt, og det er det i hvert fald internationalt. Så det er en anden grund til det. Der kan man sige, det er måske ikke museets problem, at folk ikke kan få et job, hvis de ikke vil være her længere. Men vi er alligevel nødt til at tænke med i denne her nationale og internationale fødekæde af mennesker. Også fordi, at vi er ved at have et arbejdsmarked, som nu er det ikke, fordi der er nogen, vi gerne vil have med herinde, men vi er jo her i have et arbejdsmarked, hvor det, at man er ansat det samme sted efter sin uddannelse og indtil man bliver pensioneret, det er altså nok noget, der hører fortiden til efterhånden. Og hvis folk så virkelig skal kunne gå ud og konkurrere ordentligt, nationalt og internationalt, så er det helt essentielt, at man har en ph.d.-grad.
1: Du har tænkt om, hvad I gerne vil. Men der er jo også nogen, der skal give nogle penge til det. Hvor meget kommer fondenes ønsker og strategier til at påvirke, hvad det er for en retning, man går? Ja,
0: det er et godt spørgsmål. Man kan sige, vi er som alle andre museer i Danmark nødt til at gå ud og rejse midler, når vi skal lave nye, større forskningsprojekter. Og det er klart, at vi interesserer os for, hvordan fondene tænker i Danmark. Og jeg tror ikke, Vi kommer til at lave et forskningsprojekt, som er dikteret af, hvad et bestemt fond synes i forhold til indhold. Men der er ingen tvivl om, at form er begyndt at betyde noget, forstået på den måde, at man støtter meget gerne samarbejder. Og det er ikke fordi, man bare synes, at det er sjovt og hyggeligt, at folk arbejder sammen, men det hænger sammen med det, vi snakkede om lige før. Altså, man vil gerne støtte store og ambitiøse forskningsprojekter. Og sådan som forskning er blevet i dag, i humanvidenskaberne, også i vores specielt måske i vores hjørne af humanvidenskaberne, som er kulturhistorie og, og, og kunsthistorie. Der sker bare rigtig meget i det altså spændingsfeltet imellem humaniora, kunsthistorie, arkeologi og historie og, og naturvidenskab. Og hvis man skal lave store projekter, som tager ordentligt fat om en problemstilling, så skal man hele vejen rundt, og der ender man altså bare tit med en forskningsprojekt, pakke eller et forskningsdesign, kan man sige, som indeholder flere forskellige discipliner, og jo altså også flere forskellige aktører, det vil være så flere forskellige museer, et universitet eller to, måske også nogle udenlandske partnere. Det er meget den vej tingene bevæger sig. Nu har vi masser af idéer til forskningsprojekter herinde, men vi kan jo ligesom ikke sætte det hele gang på én gang, men det passer fint i forhold til nogle af de lidt større idéer, vi har om projekter, vi gerne vil sætte i gang i i den kommende tid. Det er Henrik Moral, der tilrettelægger den anden radioserie Museer skaber viden.